0: Hallo, mein Name ist Steffen Wintermeier. Willkommen zu meinem Podcast reisepassnummer.de Ich glaube, das muss ich nochmal üben. Wir haben 8.48 Uhr. Ich bin am Koperzer Hauptbahnhof und fahre jetzt mit dem Zug nach Frankfurt zum Hauptbahnhof. Der Zug kommt auch schon Sitzplatz-Rosservierung gespart, deswegen jetzt stehend um diese Uhrzeit. Wir verabschieden uns von allen Vergessen, jetzt hier in Frankfurt-Flughafen aussteigen, sagen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Einen schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Im heutigen Podcast geht es um eine Fahrt mit der Queen Victoria. Das ist ein Schiff der Q-Night-Reederei. Das ist ein sogenannter Oceanliner, also ein Schiff, was darauf ausgelegt ist, zwischen Kontinenten zu fahren. Die Queen Victoria fährt zum Beispiel regelmäßig zwischen Southampton und New York. Sie ist 294 Meter lang, 32,3 Meter breit und hat einen Tiefgang von 8 Metern. Insgesamt gibt es eine zugelassene Passagierzahl von 1.990 und die Besatzungsanzahl ist laut Wikipedia bei 981. Noch bin ich am Frankfurter Flughafen. Es geht jetzt gleich mit der British Airways nach London Heathrow. <Siegeladone> terminal 5. The local time here is 20 minutes past one in the afternoon. Please remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. Ich bin jetzt gerade in den Heathrow Express Zug eingestiegen. Das ist ein Schnellzug, der von London Heathrow Terminal 5 nach Paddington Station fährt. Der braucht ungefähr 15 Minuten und fährt alle 15 Minuten ab. Ist also leicht zu merken. Normalerweise wird man von Cunard direkt am Flughafen abgeholt. Dann geht es mit einem Bustransfer nach Southampton. Ich habe aber jetzt noch einen beruflichen Termin in London und deswegen bin ich einen Tag früher geflogen und werde morgen per Transfer von London aus nach Southampton fahren. Ich bin jetzt in Southampton angekommen und stehe im Check-in-Bereich im CUNA-Terminal. Man hört es im Hintergrund, hier ist ganz schön was los. Fühlt sich an wie am Flughafen, wenn man in einem großen Flieger eincheckt. Gefühlt sind hier mindestens mal 500 Leute vor mir in der Schlange. Zieht sich alles ziemlich. Ähm, nicht so schön, wie ich mir das hätte vorgestellt. Auf der anderen Seite gibt es auch schon Die Wartezeit hier ist ungefähr eine Stunde. Dann bekomme ich meine Keycard. Und ähm, dann kann ich aufs Schiff. So, das war gerade die Tür zu meiner Kabine. Ich bin in der 7096. Das ist eine normale Kabine, nicht groß, nicht klein. Also Im Vergleich mit dem Hotelzimmer ist es natürlich klein, logisch. Ich habe hier ein Doppelbett drin, ich habe ein Sofa drin, einen Schreibtisch, einen kleinen Sofatisch, da steht die obligatorische Champagnerflasche drauf, die ich noch nie getrunken habe. Ich habe einen Balkon, der ist ganz nett, den kann man übrigens auch abschließen. Ich habe ein kleines Bad mit einer Dusche und ein Schrank wo alles reinpasst. Fernseher ist an der Wand. Die Qualität ist vergleichbar mit einem, hm, wie soll ich das beschreiben, wer schon mal in einem Campingbus war, so fühlt sich das an. Ist also ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Hotelzimmer, ist aber heute auch nicht dramatisch schlimm. ist einfach nur anders. Man kann es hier aushalten. Ich glaube, hier in der Kabine könnte ich auch zur Not eine Weltkreuzfahrt machen, wenn mir die jemand bezahlt. Für die Überfahrt von Southampton nach Hamburg habe ich 53 Euro bezahlt, ohne Flug. Das ist mit Vollpension und für zwei Übernachtungen. Im Vergleich zu einem normalen 5-Sterne-Hotel ist das ein Hammerpreis. This is the bridge. For exercise, for exercise, for exercise. The general emergency signal is about to be sounded for guest exercise purposes only. Was Sie eben gehört haben, war das Signal für die Evakuierungsübung. Das ist quasi das Erste, was man am Schiff macht, wenn man auf dem Schiff ist. Ich hole mir jetzt meine Schwimmliste aus dem Schrank und gehe zu den Masterstationen, das sind Sammelstellen. Meine Sammelstelle ist, glaube ich, die D, das steht auf der Keycard drauf. Vor den Sammelstellen werden die Keycards aller Passagiere gescannt, das ist das Piepsen, was im Hintergrund zu hören ist, damit sichergestellt wird, dass jeder Passagier auch an der Notfallübung teilgenommen hat. Nach dem Scannen geht man in den Sammelbereich. Da sind ganz viele Tische und also das ist das normale Restaurant, ich setze mich einen und dann kommt eine Durchsage vom Kapitän oder vom Kommodore, wie es hier heißt, der das Ganze erklärt. Guten Abend, everyone. This is Commodore Christopher Wren, and on behalf of the entire ship's company and all of the Saturn Line, may I wish you a very warm welcome on board Queen Victoria. Danach wird dann auf jeder Sammelstation von dem Personal in der Sammelstation gezeigt, wie die Rettungswesten angelegt werden. Und das wird dann von geschätzten 500 Leuten gleichzeitig gemacht. Place the life jacket over your head and reconnect the velcro strip making sure that the top remains even and that the writing on the front of the life jacket is facing forward. Pass the strap around your waist and connect the buckle at the front until you hear a click. Ensure the life jacket is tight to the body by pulling on the strap whilst holding the right side of the life jacket and tuck in any part of the strap that may be draping down. Nach der life jacket there is a light and a whistle for attracting attention should you need to, in our mouth as we can't guarantee where they'd be Nach der ist Zeit, das erste gibt Queen's Grill, Princess Grill, Britannia, ist es Zeit, und erste a restaurant ich kann nicht in alle Restaurants gehen, weil meine Kabine mir keinen Zutritt gibt auf Queen's Grill und Princess Grill zum Beispiel. Da muss man spezielle Kabinen gebucht haben für. Also man hat so eine Art Zwei- oder drei Klassensystem auf dem Schiff. Im Britannia-Restaurant könnte ich heute Abend äh, zu Abend essen. Allerdings erst in der zweiten Sitzung um 21 Uhr. Ich habe in meiner Kabine so einen kleinen Zettel. Da steht drauf, zu welcher Uhrzeit ich da essen gehen kann und zu welchem, an welchem Tisch. Da ich aber jetzt essen gehen will, gehe ich einfach ins Lido-Restaurant. Das ist das Buffet-Restaurant, das ist Leger. Alle anderen haben einen Tresscode. Apropos Tresscode, wenn man keinen Anzug dabei hat oder kein Smoking, dann kann man sich an Bord einen gegen Gegengebühr ausleihen. Aber ich gehe jetzt mal Richtung Sido-Restaurant. Wie man schon hört, das Sido ist ein Buffet-Restaurant. Das Essen ist okay, ist aber nichts Besonderes. Erinnert ein wenig an eine Kantine, Viele Sachen sind ein bisschen schäbig, die Getränke zum Beispiel, die Getränkespender, ähm, viele Kleinigkeiten sind lieblos. Auf der anderen Seite es ist es ständig auf, es hat sogar Mitternachts auf. Ich ähm, war nur im Sido-Essen, weil ich keine Lust hatte auf den ganzen anzug -Kram. Im Nachhinein würde ich sagen, war ein Fehler, ich hätte das mal machen sollen, ähm, mache ich beim nächsten Mal. So und zum Abschluss des Tages gehe ich jetzt noch in eine Cocktailbar. Es gibt mehrere Cocktailbars an Bord, ähm, zum Beispiel eine reine Gin Cocktailbar, wo es nur Gin Getränke gibt. Da habe ich einen super tollen Gin Tonic getrunken, die haben also, ich glaube mindestens 100 verschiedene Gin Tonics auf der Karte. Dann gibt es äh, auf dem anderen Deck noch eine normale Cocktailbar, ähm, die auch super gute Cocktails macht, also die Cocktails waren alle sehr gut. Preislich ungefähr alle so im 10 Euro-Rahmen, was okay ist. Ja, dann trinke ich jetzt mal. Und danach würde ich noch gleich in die Kabine ins Bett gehen und mal gucken, was der morgige Tag so bringt. Guten Morgen, zweiter Tag auf der Queen Victoria. Die Nacht war ziemlich stürmig. Ich bin sogar einmal fast aus dem Bett rausgefallen, weil das Schiff so gerollt hat. Ähm, dazu muss man wissen, dass wir A, ein extremes Unwetter hatten. Man muss auch mal Glück haben auf so einer Reise. Und B, es aber dann doch nicht so schlimm war, wie es hätte sein können, weil das Schiff so Stabilisat Stabilisatoren hat. Das sind so... Flügel, die ausgeklappt werden an der Seite und dadurch wird die Fläche vergrößert und dadurch kann das Schiff nicht mehr so stark rollen wie vorher. Also es war spannend, es war aber jetzt nicht dramatisch. Heute werde ich mir mal das Schiff anschauen und ähm, zu einzelnen Sachen ein bisschen was erzählen. Auf Deck 3 ist das Promenadendeck. Im äh, Hintergrund hört man ein bisschen das Meer. Das Promenadendeck geht einmal um das ganze Schiff. Schön Holz überall Liegestühle, sehr schöne Atmosphäre. Ein paar Leute joggen, ein paar Leute gehen, je nachdem, was für eine Uhrzeit wir haben. Man kann das gar nicht so richtig gut beschreiben. Es ist einfach eine nette Atmosphäre hier spazieren zu gehen, macht wirklich Spaß. Auf dem Oberdeck, also oder auf den Oberdecks, gibt es äh, mehrere Pools. Die sind jetzt um die Jahreszeit, wir haben jetzt Anfang Januar, nicht so richtig voll. Ich habe jetzt auch, ich bin also jetzt auch nicht schwimmen gegangen, aber ein paar Leute sind mutig genug. Ich kann mir schon vorstellen, dass es hier im gesamten eine schöne Atmosphäre ist, wenn das Wetter schön ist. Es ist auch klar, dass es voll sein wird. Also, wenn das Schiff voll ist mit fast 2000 Passagieren, dann muss das hier oben auch voll sein. So viel Platz ist ja nicht da. Aber prinzipiell eine angenehme Atmosphäre. Es gibt einen Wintergarten auch es gibt mehrere Bars und massig Liegestühle. Die Bibliothek der Queen Victoria erstreckt sich über zwei Stockwerke, hört sich jetzt erstmal größer an, als es ist. Also wenn ich das, Wie ich das erste Mal reingegangen bin, habe ich gedacht, hm, ja, hätte ich mir jetzt größer vorgestellt. Es sind immerhin 6000 Bücher drin, kann man vergleichen mit, einem, mit so einer kleinen schnuckligen Buchhandlung von der Größe her. Die 6000 Bücher reichen natürlich aus, um mehrmals um die Welt zu segeln und nicht ähm, zu wissen, ob man jetzt alles gelesen hat. Ich habe tatsächlich ein paar Bücher gefunden, die super spannend waren und war froh, dass die Bibliothek da ist. Man kann sich Bücher ausleihen mit der Keycard, die man hat, oder halt auch in der Bibliothek direkt lesen. Es gibt auch ähm, Computerterminals, Internetverbindung wo man äh, Surfen und E-Mails lesen kann, ähm, allerdings zu horrenden Preisen. Ich habe also direkt am ersten Tag mir ange angeschaut, wie viel das Internet kostet. Es gibt auch WLAN für äh, Laptops, aber das ist so teuer, dass ich das überhaupt nicht gemacht habe. Ja, ansonsten äh, Bibliothek, wirklich schöne Atmosphäre. Man sind so gemütliche Stühle, man kann auch am Fenster sitzen. Für alle, die Bücher mögen, wirklich empfehlenswert. Es gibt übrigens auch Hörbücher, die man sich ausleihen kann. Da kenne ich mich aber nicht so gut aus, deswegen habe ich jetzt da nicht so äh, mich reingekniet. An einem Ende des Schiffs gibt es ein großes Theater über auch zwei Decks. Das erinnert so an einen, äh, wir haben so ein altes Theater, altes Kino äh, mit so Logen, sehr gemütliche Stühle. Da wird... Abends, wenn da irgendwelche Musicals, Theaterstücke äh, aufgeführt, tagsüber gibt es da meistens ein, zwei Vorträge. Einen Vortrag habe ich leider zur Hälfte verpasst, weil die Uhren im Schiff einmal am Tag umgestellt werden und ich das mit der Uhrzeit nicht aufeinander bekommen habe. Da habe ich mich geärgert, dass in der Kabine nicht eine Uhr ist, die sich selber umstellt. Ist aber nicht so. Wie jeden habe ich den, da die Hälfte verpasst. Und den zweiten Vortrag, der war so langweilig, dass ich vorher rausgegangen bin. Aber prinzipiell ist das natürlich eine schöne Atmosphäre, weil man nach dem Vortrag ja mit dem Vortragenden einfacher in ein Gespräch eintauchen kann. Der kann ja nicht weglaufen, außerdem verdient er auch damit, sein Geld damit, dass Leute ihn da ansprechen. Also eine schöne Atmosphäre. Kinder auf dem Schiff. Ich war jetzt alleine, auch um mal zu sehen, ob das überhaupt für Kinder geeignet wäre. Es gibt, also insgesamt habe ich, ich glaube, eine junge Familie gesehen mit einem kleinen Kind. Es waren ein paar Jugendliche noch da, die haben in der Bibliothek Hausaufgaben gemacht. Im Großen und Ganzen ist es natürlich ein Schiff mit einer eher hohen Altersstruktur, aber es ist absolut kindergeeignet. geeignet. Es gibt in einem der oberen Decks gibt es zwei Spielzimmer für unterschiedliche Altersstufen. Das ganze Schiff ist eher kinderfreundlich, aber es ist natürlich nicht so, wie, wie ich mir jetzt eine, keine Ahnung, ein AIDA-Schiff vorstelle, auch wenn ich noch nie auf einem war, äh, mit ähm, großen Kinderbereichen. Aber es ist ein Schiff, wo ich ohne weiteres meine eigenen Kinder mitnehmen würde, auf eine längere Fahrt. Hm. Tag, letzter Tag auf der Queen Victoria wir sind jetzt in Hamburg angekommen. Es war ein spannender Morgen, ich bin extra früh aufgestanden, habe mich auf meinen kleinen Balkon gesetzt und ähm, habe den Häusern zugeschaut, wie sie am Schiff vorbeigefahren sind. Der letzte Tag geht ja über die Elbe und das ist schon spannend. Auch das Anlegermanöver, spannend, dauert relativ lange, bis der Riesenpott gewendet ist und den anlegt. Wir müssen jetzt um, ich glaube, um spätestens 10 Uhr aus dem Schiff raus. Ähm, man kann sich einen Transfer buchen, dann fahren Busse in die Innenstadt und zum Bahnhof. Ich werde mir ein Taxi holen, das kostet ungefähr 25 Euro zum Bahnhof. Gibt mir aber die Möglichkeit nochmal zu stoppen und nochmal ein Foto zu machen. Ja, Zeit für ein Schussresumé. Ja, es hat Spaß gemacht mir wirklich Spaß gemacht. Das war super relaxend. Also so eine Schiffsreise ist wirklich beruhigend. Man kann sich viel anschauen, man kann viel machen. Das Essen im Sido mh, war okay, aber hat mich jetzt nicht super abgeholt, aber ich war auch zu faul, woanders hinzugehen. Also Es gibt ja massig Restaurants. Das muss ich das nächste Mal mal machen. Bibliothek ist da, da bin ich schon immer, das ist für mich schon mal wichtig, dass ich was zum Lesen habe. Ansonsten vom preis Leistungsverhältnis her müssen wir gar nicht drüber sprechen. 350 Euro für zwei Übernachtungen mit Vollpension. Das ist ein, das ist fast geschenkt. Da ist nichts zu sagen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich werde auch mal, also das wollte ich schon immer machen, eine Transatlantik-Überquerung mit so einem Schiff. Endlich mal ohne Jetnack von Amerika nach Deutschland oder umgekehrt. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es war mein erster Podcast. Ich würde mich über Feedback freuen. Meine E-Mail-Adresse ist stefanwintermeier.de, stefan mit F, Winter wie Sommer, Meier mit E mail Y. Infos zu dieser Reise finden Sie auch auf meinem Reiseblog. Das ist www.reisepassnummer.de Und ansonsten bin ich auf Twitter. Mein Twitter-Handle ist wintermeier. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.